0: Pojďme ke knize Skutku, jestli můžete se mnou povstat, tak si přečteme už na potřetí závěr desáté kapitoly knihy Skutku, protože ještě tam je jedna věc, o které jsme nemluvili a kterou nejde překročit. A to je to, co se stalo potom, co přerušilo Petrovo kázání, když Lukáš to napsal, že ještě než to Petr dořekl, tak se staly věci, o kterých chci, abychom dnes mluvili. A tak pojďme si přečíst od 37. verše. Sami víte, co se dělo po celém Judsku. Začalo to v Galilei po kštu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal duchem svatým a mocí. Kamkoliv přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od Ďábla, protože Bůh byl s ním. A my jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž a popravili. Ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dal, aby se ukázal ne všemu lidu, ale světkům, které Bůh předem vyvolil, nám, kteří jsme s ním jedli i pili po jeho zmrtvých stání. Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci. Skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchu každý, kdo v něj věří. Ještě než to Petr dořekl, duch svatý se stoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, víme, že jich bylo šest z jiného místa, užasli, že dár ducha svatého je vylít i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil, co pak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali ducha svatého jako my? A tak je nechal pokštít v pánově jménu. A potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní. Pane, mi tě prosíme, aby si své slovo rozhojnil, požehnal a dal nám tvé světlo Ducha Svatého, abychom mohli vidět tak, jak vidíš ty, a abychom mohli naše životy tak plně tobě poddat a vydat se, aby si mohl svým Duchem Svatým konat to, co ty chceš v nás. O to tě prosíme, v jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Když si v době hluboké totality jsme prožívali mnohé nové věci, kdy jsme mohli vidět, že Bůh vyléval svého ducha na lidi, různé skupiny lidí, o kterých někdy jsme se dost škrábali za uchem. Jestli, jestli Bůh ví, co dělá, co to co to jsou za lidi? Jestli, jestli Bůh skutečně e, si je jistý tím, že, že by měl vylít svého ducha na tyto lidi. A, a Petr a ti bratři, těch šest bratří, kteří byli jako taková delegace svědků, aby viděli, že to, co se děje, že se děje správně, tak byli taky hodně překvapeni z toho, co to e, Duch Svatý v té chvíli dělal. Dnes budeme mluvit vlastně o tom, že... Že Bůh má právo nás přerušit, udělat něco jinak, než bychom si my naplánovali. On má právo dělat, co chce a my jsme v jeho službách. Vzpomínám si, jak jsem byl kdysi, nejenom já, ale i mnozí další bratři měli podobné zkušenosti, kontaktovan často katolíky, kteří toužili po prožívání naplnění duchem svatým. A viděl jsem, že s některými bratřími z našich kruhů jsme se modlili dlouho a oni měli zábrany různé a nemohli prožít nějak naplnění duchem svatým. A katolici to prožívali takhle. Prostě přišli a toužili a Bůh vylil svého ducha na ně. A oni se radovali, mluvili jinými jazyky a zpívali pánu. Jednou mě pozval na faru jeden kněz. Já nebudu mluvit... Detaily, ale to byl snad ten nejpokornější učedník Ježíše Krista, kterého jsem v životě zažil. Zažil jsem mnohé evangelikální a letniční křesťany, kteří byli pyšní, e, svéhlaví, ale také samozřejmě mnozí, a obzvlášť tady v tomto sboru, pokorní a otevření na Pána. Ale ano, je to tak, já to nemyslím nějak špatně. Ale víte, vzpomínám si, že tento člověk byl tak dychtivý po věcech božích. A já jsem byl pro něho, on byl kněz, ordinovaný kněz, já jsem byl laik. A on byl tak dychtivý a tak otevřený, že heltal každé slovo, které jsem říkal. Já jsem si uvědomil, že Bůh rád vyleva svého ducha na takové lidi. Jemu nevadí katolická legitimace nebo nějaká jiná, kterou ten člověk má v kapse. Ale na každé toužící srdce po Bohu on vylehal svého ducha. Jednou mě zavolala skupina evangeliků z Oldřichovic, to ještě bylo předtím, než existoval zbor v, Evangeli- v Oldřichovicích. A, a tak jsem tam přijel, to setkání bylo u manželčiných rodičů, Tchán byl čerstvě tehdy obracen, nebo nevíme, jestli už byl obracen, jestli to náhodou nespískala maminka od od felicie to setkání a, a jejich dům byl plný bratří, kteří měli jednu otázku, mluv o tom, co to znamená prožívat naplnění Duchem svatým. A jak rozumíš tam tomu, jak rozumíš tam tomu. To byli lidé, kteří byli pokorní, učenliví a toužili po Bohu. A taky Bůh dodnes konal úžasné věci mezi nimi. Počátkem 20. století byli takoví dychtiví po Bohu lidé mezi mnohými evangeliky tady, v, naši, v našem kraji. Mnozí mladí lidé toužili prožívat věci s Bohem a, a Bůh vyléval svého ducha. A tehdy to byl začátek nejenom celého hnutí, ale i našeho sboru. A to se dělo tehdy po celém světě. Byl jeden mladý člověk, jmenoval se Tomás Barat. Byl to Brit, který ovšem od malička žil v Norsku a který, který, v městě Christiania. To je město, které už neexistuje, protože ho přejmenovali na Oslo. Je to v Norsku, hlavní město Norska vlastně, že? Tehdy se to ještě jmenovalo Christiania. A oni, on, do, on byl metodistickým misionářem a byl vyslán do Ameriky, aby jezdil po zborech a mluvil o potřebě vybudovat nějakou, nějakou církevní budovu, nějaký kostel. No a tak měl dělat sbírky po, po těch zborech. No ale moc se mu nedažilo a tak v podstatě s prázdnou se chystal odjet zpátky a vůbec nebyl povzbuzen. Byl v New Yorku, čekal na loď, která pojede do Evropy. No a, a slyšel o tom, že je v, Kalifornii na druhé straně Spojených států, velké probuzení. Žena Azusa Street je černošský pastor, který, myslím, že byl slepý na jedno oko, nevypadal moc pozbudivě. Často, když se modlil, tak se schoval za kazatelnu, aby nerušil lidi svým vzhledem. Jmenoval se Seymour. A on se modlil a Bůh vyléval svého ducha. Byli tam bohatí, chudí, černoši, běloši, všichni. Tehdy nevadilo bělochům, že, se, že, že jsou na místě, kde je na Černochu a Bůh vyléval svého ducha. A Balbarat o tom e, slyšel. A, a tak si říkal, kež bych prožil stejné věci a nemusel jít do Kalifornie, ale tam v New Yorku, na, na tom hotelovém pokoji, myslím, že to bylo, nebo v tom hotelu, prožil takové naplnění duchem svatým. On to popisuje svými slovy, že dokonce lidé řekli, že viděli plamen ohně na jeho hlavě. E, možná to je pravda, možná ne, e, ale ale on byl tak mocným způsobem naplněn duchem svatým a, a říká, a jeden jazyk za druhým na mě přicházel. A některé jazyky zněly tak libozvučně, že on sám nějak se to prožíval, jak nádherné to je, jak, jak samozřejmě tomu ničemu nerozuměl. A říká, aspoň sedm jazyk, jazyky jsem se modlil, jeden po druhým. A chválil jsem Boha, a byl jsem, jsem uvytržený a říká, muselo mě tehdy slyšet aspoň deset tisíc lidí, protože, se, protože byl hodně hlučný. Všichni viděli, že se s ním něco stalo. To byl člověk hladový po Bohu. Pak přijel do Osla, s tou metodistickou církví se musel rozejít, takže založil, založil zbor, který se jmenoval Filadelfia. To je hlavní zbor v Oslu. A pak byl pozvan na různá místa, sloužil na různých místech. Za ním jezdili bratři z Evropy, jak z Anglie, tak z Německa, Jonathan Paul a Levi Petrus ze Švédska a další. A začalo letniční probuzení tady v Evropě. A já vám chci říct, že to není jenom, že to je sto něco let starý, starý příběh, ale Bůh to dělá po celém světě. Možná netolik v Evropě, jako v jiných částech světa, ale Bůh ty věci dělá. Protože On vylévá svého ducha na žíznivá srdce. Když jsou lidé, kteří touží po Bohu, kteří nechtějí tu věc prožít jenom proto, aby si odfaj vklíže nějaký prožitek, který se očekává od křesťana, že mají za sebou. Ale kteří jsou žizniví a hladoví po Bohu, tak Bůh jejich řízeň a jejich hlad naplňuje tak, jak zaslíbil. A přitom v té době, když se teda už vrátím zpátky do toho našeho příběhu, tak Židé očekávali toužebně na vylíti ducha svatého, ale podle proroctví, která byla u Izajáše a na jiných místech ve starém zákoně, tak očekávali, že duch bude vylít pouze na lid Izraele, na lid smlouvy. Byl zaslíben. Proroci mluvili stále o tom, že vyleje Bůh svého ducha na, na lid Izrael. Dokonce i to slovo na každé tělo, na všeliké tělo, tak chápali v tom smyslu, ano, na všeliké židovské tělo na lid smlouvy, na, na lid obřezany, který patří Bohu. A také když Petr v tom 42. lidu říká, uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, tak to slovo všemu lidu bylo běžně používaným termínem, který znamenal všemu lidu izraelskému. A Bůh ovšem jej přerušil, a dal najevo, jak si on představuje slovo všemu lidu. Že když Joel prorokoval vylej svého ducha na každé tělo, nebo na všeliké tělo, starým překladem, když mluvil o a dcerách, tak nemluvil jenom o a dcerách izraelského národa, ale mluvil o všech národech. Mluvil o synéha dcerách všech národů. Že on viděl i, a to poznání, které Petr musel udělat, bylo to že Bůh dává svého ducha tam, kde vidí srdce, které se podřídí Ježíši Kristu a je říznivé po Bohu. Takže on vylil, on přerušil Petra a vylil na tyto říznivé lidi svého ducha. Byl to zbožný Cornelius, důstojník římské armády, jakkoliv zvláštně to zní. Byla to jeho blízká i vzdálenější rodina. My víme, že Cornelius byl velice zbožný člověk, možná i jeho blízká rodina. Ale ti přátelé, kteří se sešli, tak nevíme, možná oni ještě týden předtím někde v nějakém chrámu, nějakém pohanském, ať kybeli, což bylo tehdy populární, různé kulty Mitra a a další kulty byly v, v armádě tehdy velice populární. Každá legie měla svého ducha, který je doprovázel, který, který prostě je chránil a tak dále. Mnozí ti vojáci možná se těmi věcmi zabývali a, a, a pro ty bratři, těch šest bratří, kteří byli tou komisí, která to měla posuzovat, tak možná, možná chodili po špičkách, aby se ničeho nedotkli, protože byli z toho celý nesví, kam je to Petr přivedl. Většina domů, měla, a v Cezareji taky, měli místo, kde byla taková svatyníka pro nějaké to božstvo, které chránilo ten dům. A já věřím, že u Cornelia sice možná už to bylo prázdné, ale v tom jeho, že oni se scházeli většinou v Atriu, což byl takový otevřený prostor, největší prostor v těch domech, tak tam většinou byla, byla ta, ta svatyňka, nebo nebo jak, jak tomu říct, ale já věřím, že u Cornelia to bylo prázdné, ale, ale stále to připomínalo těm, těm, těm bratřím z židů, v jakém prostředí jsou. A víte, jíst v takovém prostředí byl problém nejenom to, že oni jedli nečisté věci, a já myslím, že se byl tak zdvořili, že Židům nenabízel žádné vepřové řízky, ani šunku, ale, ale problém byl třeba pro velice zbožné Židy byl už problém i to, že to maso, které, které, které jim bylo dávano, nebo to jídlo, že maso se jedlo velice málo tehdy, to jídlo, které jedli, že se mohlo stát, že nebyly správně dány desátky z toho. A tím to bylo nečisté. Jo? Mohli jste jíst jídlo od Žida, ale když jste neměli jistotu, že on a jeho manželka platili desátky, tak to stejně bylo nečisté. A tak těch dilemat tam měli ti bratři hodně. A Petr jim vysvětluje celý ten příběh, co se stalo s Ježíšem. A začíná to tím, vy sami víte o tom, co se dalo po celém Judsku. On věděl, že oni už slyšeli o Ježíši. Takže její základní informace o tom, co se stalo v době, kdy Ježíš chodil po zemi, oni měli a přesto jim opakuje ten příběh. Vypráví od 37. po 43. tak tak jim opakuje všechno to o Ježíši Kristu, jak jak chodil, vyučoval, pomáhal těm, kteří byli obtěžováni dňáblem a a že oni jsou svědky toho všeho, vlastně od Kštu Janova. A vlastně je třeba, abychom si uvědomili, že to, co Petr dělal, jednoduše jim kázal Evangelium. Někdy máme představu o tom, že Evangelium to je, že budeme mluvit o tom, jak Bůh je dobrý a že budeme o tom mluvit, jak, jak Bůh člověka miluje a že potom budeme e, mu vysvětlovat na závěr, e, co má udělat a jak se má modlit, modlit Bůh hříšníka, a jak má jít dopředu a jak se s ním budeme pak modlit a ty věci, ale, ale Evangelium to je příběh o tom, jak Bůh připravil spásu skrze národ Izraele a ten příběh Izraele završen v příběhu Ježíše, jeho život, jeho smrt, jeho vzkříšení, to je evangelium. Není řečeno, jakým způsobem na to evangelium máme zareagovat, jestli máme jít dopředu a říct, anebo nejdříve zvednout ruku, u toho všichni mají hlavy dole, aby se nedívali, pak vás vyzvou dopředu, teď už se všichni dívají, většinou to tak bývá na evangelizacích, že? No a teď modlíte se modlitbu spasení, no a teď vám všichni zatleskají, že jste spasení. Všimněte si, že tady nic takového se nestalo a přesto ti lidé se stali úžasnými křesťany. Protože evangelium je příběh o Ježíši a když v srdci uvěříme tomu, že je to tak, a že on je tím, který měl být poslan na tento svět, jako mesiař Izraele a spasitel všech národů, všech lidí v národech, kteří se k němu obrátí, tak to je evangelium. A ta reakce každý může být jinak. Jiný, někdo se bude modlit, někdo to vyzná svými ústy v tom okamžiku, někdo jenom ve svém srdci řekne, aha, takže takhle to je. Díky ti, Bože, že jsi mi to dal poznat. A to je ten první krok. A to je ten správný krok. A to se stalo i v tom domě Korneljově. Oni byli dychtiví a připraveni, že jim anděl řekl, on přijde Petra, a ten vám řekne všechno, co máte dělat. On jim mluví o odpuštění, které, o kterém proroci vydávali svědectví o Ježíši skrze jeho žméno Přijme odpuštění hříchu každý, kdo v něho věří, to je 43. verš. Odpuštění je vždy přisuzováno Ježíši. Vždycky se děje ve Ježíšově jménu, vírou v Ježíše a tak dále. A pak přišlo to, když zrovna mluvil Petr tyhle věci, tak přišel Boží zásah, Boží vyrušení. Ještě když Petr říkal tato slova 44. verš, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli nebo jak potom to líčí v Jeruzalémě, když ho byl dotazován Petr, co to tam dělali, tak říká, když jsem začal mluvit. Petr se přiznal, že on, to bylo všechno jenom úvod, to, co říkal. On teprve začínal mluvit, on toho měl nachystáno mnohem víc. A, a, a duch svatý, eh, tehdy padl na ně duch svatý, jako i na nás na počátku. A tak věci se neděly podle té naší nebo evangelikálně letniční šablony. Jednoduše tam nebyla žádná výzva, tam nebylo žádné vysvětlení, jak se mají modlit správnou modlitbu a říct správné vyznání, ale jednoduše jim bylo vysvětleno, kým je Ježíš a co to znamená. A oni v to uvěřili a přijali a otevřeli se na Ducha Svatého. Ani se Petr za ně nemodlil se vzkládaním rukou, aby přijali Ducha Svatého. Mnozí mi, nebo mnozí, někteří mi vyčítali, že málo děláme vyzvy ve sboru, málo se modlíme se vzkládaním rukou. Já vám chci říct, že jsou určité formy, které se dnes ve světě používá, které se zdá, že musí být, ale Bůh je mimo ty škatulky. Bůh jedná úplně svým způsobem, jiným způsobem, než my mu předepíšeme, aby, aby musel jednat. Nezáleží na tom, kolik vizev tady máme, ale záleží na tom, jestli slovo, které je kázané, zapadne na úrodnou půdu a ty řekneš ve svém srdci, aha, to je boží vůle podle toho se zařídím. Nemusíš tady stát vepředu, amen, pane. Ale když toto si řekneš ve svém srdci a začneš žít podle toho, tak se stala ta nejúžasnější věc, která se mohla stát. A Bůh podle se podle toho u tebe zařídí. Takže uvěření a znovuzrození není výsledkem správného postupu a, a, a správné reakce a správné výzvy, ale, jak jsem řekl, je výsledkem slyšení evangelia, uvěření mu a pak těmi kroky oficiálními nebo, nebo vyjádřením toho, že jsem uvěřil, je to, že se nechám pokřtit ve vodě. To je vnější veřejné vyznání a je to ze strany církve taky potvrzení, že jsme. Uviděli a že vidíme, že ten člověk skutečně vyznal Ježíše Krista, uvěřil Evangeliu a vydal svůj život pánu. A pak je zde křes v duchu svatém a to je to boží potvrzení, to je boží akceptace. To nejsme schopni udělat my. My se můžeme modlit se vzkládáním rukou, ale stejně to dělá Bůh, protože eh, někdy se to děje skrze asistenci jiných lidí a často se to děje, tak jak to bylo v případě toho Tomase Barata, Jednoduše slyšel o tom, co Bůh koná na druhé straně Ameriky, už byl na odjezdu, ale toužil potom a Bůh mu to dal. Ovšem to, co je vždycky jisté, je, že přijetí darů Ducha Svatého je vždy viditelná, zmocňující a dokonce můžeme říct potvrzující zkušenost. Není to takové, no vlastně se nic nestalo, ale já vírou věřím, že to tak je, a tak jdu životem a stále se ujišťují, že to tak je. Takhle přijetí, eh, zmocnění z hůry, naplnění duchem svatým nikde v knize Skudcích, jak nám to popisuje Lukáš, popsáno není. To potvrzení, které se stalo tím, že duch boží byl vylidnaně a že oni všichni, tak jak tam napsáno, začali mluvit jinými jazyky a velebit boha, tak to potvrzení taky sloužilo jako potvrzení pro ty bratří z obřízky, jak tam je řečeno, i pro Petra, že se mohl cítit plně oprávněn zasednout k jednomu stolu s těmito lidmi, kteří byli očištěni vírou a duchem svatým naplněnými pohany. Naplnění duchem, potvrzené stejným způsobem, jako o letnicích tím, že mluvili jinými jazyky, bylo pro Petra a pro ostatní židovské věřící z Jope a potom později při vysvětlování z Jeruzaléma. všimněte si, že to byl ten korunní důkaz, že Bůh přijal tyto lidi. Je dobré, abychom si to uvědomili, že argumenty těch, kteří namítali, skončily v momentě, když uviděli, že Bůh vylil svého ducha na tyto lidi. To byl korunní důkaz Božího přijetí. Je to doslova, jakoby Bůh dal skrze Ducha Svatého na ty nové věřící svou viditelnou pečeť, to, co se stalo neviditelně v jejich srdci, to, co se stalo, co, co věděl jenom Bůh a oni, protože tak, jak řekl Petr, že Bůh, který zná srdce člověka, tak jim dal ten dar, Tak dal svoji viditelnou pečeť, potvrzující že jsou skutečně jeho vlastnictví. A je to v souladu s tím, co říká Pavel v Efeském v první kapitole. V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium, své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným duchem svatým, jenže závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví kvále jeho slávy. Čili Naplnění duchem svatým slouží zároveň i jako potvrzení od Boha, ale slouží, nebo jako to, to pečetidlo, Pečet se dává na něco, co už patří tomu vlastníkovi. Pečet je jenom vnějším potvrzením té vnitřní reality. Není to, že člověk je teprve od toho okamžiku vlastnictvím božím. Vlastnictvím božím se stává každý, kdo vyzná kdo, kdo vyzná Ježíše jako pana a uvěří ve svém srdci, že o Bůh z mrtvých Pavel říká k římanům, že takový člověk bude spasen. Ale zároveň toto naplnění duchem svatým, tato pečeť vnější, že, že títo lidé patří Bohu, patří Ježíši Kristu, tak byla potvrzením jednoty všech věřících v Kristu pro, pro Petra i pro ty ostatní věřící. A tudíž, že jsou způsobili sedět do jednoho stolu. Najednou si uvědomili to rozdělování se, že, že oni, oni jsou pohané a my jsme židé, Najednou zjistili, že my jsme všichni zapečetěni tím stejným duchem. Tím duchem, který byl zaslíben, že bude vylít na lid smlouvy. To znamená, že títo lidé jsou také lidem smlouvy. A nejsou obřezaní. Nejí jenom košer věci. Nectí sabat způsobem, jak ho ctíme my. A přesto se stali lidem smlouvy. To je ta veliká otázka, kterou tito lidé řešili ve svých hlavách. Není je evidentní, že Bůh do toho lidu smlouvy zahrnul i pohany, kteří byli vírou očištěni. Tak jak to je ve 45. verši. Že ti Židé, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylít dar Ducha Svatého. Tady se stalo něco, co bylo tak bez diskuze a tak nešlo nějak vysvětlit jinak, to bylo tak jasné, že Duch Svatý stejným způsobem, jak na ně na začátku e, sestoupil, e, že, že prostě to byl ten e, korunní argument. Ale všimněte si, co tady je napsáno. Že i na pohane byl vylídar Ducha Svatého, neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. A pak je Petr nechal pokštit. Můžeme říct ještě víc, tak jako potvrzení a následně potom co byl Abraham ospravedlněn vírou, tak jak to Pavel vysvětluje k Římanům, tak pro Abrahama pečetí, pro něj, že patří Bohu, to, co se stalo dříve, když uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost, pak tím vnějším znakem, který se stal pak znakem všech těch, kteří jsou potomky Abrahamu, Abrahamovi, tak se stala obřízka. A najednou Petr si uvědomuje, že pro věřící z pohanů, místo té obřízky, oni dostali duchovní obřízku a to skrze naplnění duchem svatým. V Žímanům ve čtvrté kapitole o tom čteme. Vztahuje se toto blahoslavenství na obřezané, nebo také na neobřezané? Říkáme totiž, Abrahamovi byla víra počtená za spravedlnost. Jak mu tedy byla počtena? Byl už obřezan či ještě ne? Nebyl obřezan, ale byl ještě před obřízkou. Znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou, aby byl otcem všech věřících, mezi neobřezanými, aby také jim byla připočtena spravedlnost a aby byl otcem těch obřezaných, kteří nejsou jen obřezaní, ale kračejí také ve šlepějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou. Rozumíte tu logiku apoštola Pavla? To, co bylo tím vnějším znakem pro Abraháma, obřízka o tom, co se stalo předtím, naplnění Duchem Svatým je tou duchovní obřízkou, tou pečetí pro všechny, kteří už nemusí být obřezáni podle těla, protože jsou z jiných národů než z Izraele a obřízka je znakem smlouvy mezi Bohem a Izraelem. Ale stali se součástí lidu smlouvy tímto způsobem. No ovšem, to všechno, co se stalo, to způsobilo, že Petr měl co vysvětlovat v Jeruzalémě. Takže pojďme se na to podívat, jak se s tím Petr vypořádal. V Jeruzalémě se dozvěděli o té velké události, co se stalo. Co to byla ta velká událost? Jste přišli do sboru v Jeruzalémě v neděli a hned vám tetičky začaly vyprávět. Slyšel jsi, co se stalo v Cezareji? Co bylo? Ty jsi neslyšel o tom, co se stalo? Někdy lidé takhle vyprávějí a já vždycky mám pocit, že jsem ten poslední, co se dozvídám věcí ve sboru, co se děje, ale to nevadí, mě to, mě to nevadí, protože z přílišných informací pak mi bolí hlava. A, a tak se vyprávělo o tom, co se velkého a významného stalo v Cezareji. A že do toho byli zapojeni naši bratři s Petrem na čele. A že se stalo něco, co bude mít vážné důsledky. A že se stalo něco, co je neslychané. A že je třeba hned s Petrem o tom mluvit a zeptat se ho na to, jak to všechno bylo. Co to bylo? Na co se měli zeptat? Na to, jak Bůh ve své obrovské a velkolepé milosti zahrnul pohany do lidu smlouvy? Na to, jak padnul Duch Svatý a naplnil tyto žiznivé nadoby svou mocí a oni mluvili nadpřirozeně jinými jazyky a chválili Boha? A přitom to byl důstojník se svými přáteli a rodinou, důstojník okupační armády. 11. kapitola od prvního verše. Apoštole a bratři, čili ne tetičky, to jsem řekl špatně, to byli apoštole a bratři, kteří byli v Judsku, uslyšeli, že také pohané přijali slovo Boží. Oni, oni se dozvěděli tu zprávu, co se stalo. A když Petr vystoupil do Jeruzaléma, protože do Jeruzalema se vystupuje, věříci ze Židů mu vytýkali. Vešel si k mužům neobřezaným a jedl si s nimi. Rozumíte? To byla ta velká událost pro ně. To bylo to, co je zvedlo ze židle. A já vám musím říct, že když jsem si to takhle znovu četl a připravoval jsem se na tohle kázání, tak tohle mě dostalo. Já jsem si najednou uvědomil, jaci jsme lidé. Oni slyšeli o tom, že pohané přijali slovo. Ale oni tady řeší, to, co bylo nejméně podstatné. Vy jste, ty jsi vešel k mužům neobřezaným a jedl si s nimi. A tak jsem si začal vzpomínat, kolikrát se chováme podobně. Kolikrát někdo chce se mnou mluvit o nějaké závažné věci a pak zjistím, že jsou to věci toho typu. Abych vysvětl něco, co vůbec nesouvisí s podstatou věcí. Někdy, protože já jsem takový trošku prutší, tak to ve mně hrkne, pak prosím Boha, aby mě uklidnil a pak se uklidním a pak už někdy neřeknu nic a někdy řeknu pár slov, ale i to je příliš. Kolikrát se sbory dělí, lidé odcházejí kvůli takovýmto nepodstatným věcem. Víte, já jsem v radě církve a, a už jsem tam Dlouho, dlouho. A slyšel jsem mnohé příběhy, které se různě řešilo. Taky dost cestuju po světě a vidím, co řeší zbory i na jiných místech. A musím říct, že, že to je bolest všude, po celém světě, kdy se začnou křesťané dělit a odcházejí ze sboru kvůli takovýmto, těm nejméně podstatným věcem. Ty podstatné, jako by neviděli, Velbloudi se procházejí, ale komara je třeba cedit. A tak nás zaměstná ten komar, že už toho velblouda neuvidíme. Ale díky Bohu, že Petr nebyl takový jak já, a tak se nenechal odradit. Taky asi to bylo tím, že byl ve službě teprve čerstvě, protože teprve začínal být apoštolem, pak už samozřejmě léta běželi. Tak byla teďka jedna pastorálka a a bylo tam i o problému vyhoření, a tak, a tak byl tam i dotazník, kde se mělo vyplňovat všechny ty věci, jak pastoři prožívají svoji službu a tak dále. Pak se to mělo odevzdat biskupovi a biskup vyzval, že kdo že ví, že by mnozí přišli, kteří by prostě prožívali těžce svoji službu a tak dále, ale že kdyby náhodou někdo měl něco pozitivního a chtěl říct, že si užívá službu a že je natřený z toho, jak slouží, tak ať za ním přijde. No a přišel jeden pastor za ním, pak nám to prozradil. No a to byl pastor, který minulým rokem byl ordinovan do služby. Takže to trochu i odpovídá. Možná Petr byl v podobné situaci, že, že ještě, ještě nebyl prostě z toho všeho zlomený a tak když mu v Jeruzalémě ti bratři říkají, ty jsi k ním veše, ty jsi s jedl, normálně jsi s nimi jedl s těma lidma. A Petr v očích, jak vidí Cornelia, chaválit pána v jazycích, se zvednutýma rukama, vypravovat velké věci Boží, jeho přátelé, všichni naplnění duchem svatým. A tím mu tady suší hlavu s těmihle věcmi, ale on se nenechal odradit. Trpělivě. A byl to Petr. Petr trpělivě, to je co říct. Jím to vše pěkně po pořádku znovu vysvětluje. A Lukáš zde využívá možnost, protože Lukáš, kde mohl, tak celý ten příběh znovu povyprávěl. A tady zase využil možnost a zase ho celý popisuje. A my ho nebudeme číst, protože už to známe téměř z paměti. A, a tak na závěr to, toho, jak jim to všechno pěkně povyprávěl, tak říká: A když jsem začal mluvit, padl na ně Duch Svatý, jako i na nás na počátku. A vzpomněl jsem si na pánu Vyrok, jak říkal: Jan kštil vodou, ale vy budete v Duchu Svatém. Jestliže jim tedy Bůh dal stejný dar jako nám, aby když uvěřili v Pána, Ježíše Krista, kdo jsem já, abych směl překážet Bohu? To je dobrá otázka. Kdo jsem já, abych řekl, no možná tobě se to zdá tak a možná možná se věci dějou tak, ale já to vidím tak a bude to tak. Já vám chci říct, že Petr byl pokorný člověk. Kdo jsem já, abych bránil, abych směl překážet Bohu? Tam je stejné slovo použito, jako Ježíš řekl, nepřekážejte dětem. Přicházet ke mně, protože my jsme příliš horliví někde a místo, abychom pomáhali, tak překážíme lidem, aby přišli k Bohu. Profesor Kiner k tomu říká zajímavou věc. V Jeruzalémě vznikají dohady, ne kvůli Petrovu selhání ohledně pořadavku obřízky, totiž mnozí Židé už tak nějak přijali tehdejší tradici zbožných pohanů, kteří ovšem nebyli považováni za plné konvertity, to znamená, že uctívali, to byli ti bohabojní, kteří uctívali boha Izraele, ale nebyli obřezáni. Ale ty dohady vznikly kvůli tomu, že bez toho, aby Cornelia obřezal, Petr s ním jedná jako s obřezaným členem lidu smlouvy, to je, že s ním jí u stolu. Víte, ono vlastně to byla závažná věc, že on s nimi Petr jedl, protože on tím dal najevo, jste s lidem, Smlouvy, v Kristu jsme na stejné rovně. Já jsem stejně tak, dítě boží, jako jste vy dětmi božími. No a zde bych čekal z té mé praxe a taky z praxe, jak tak mluvím s pastory, z trošku obecnějšího kontextu, že ten výsledek většinou byvá dost odlišný než to, co bylo tady. Já mám pocit, že když někdo přijde a s takto závažnými vyhradami předloží je to všechno a já vysvětluji a, a snažím se ukázat boží záměry, ten člověk většinou odejde z úplně stejnými názory, s jakými přišel. A, a tak když se sdílím s pastory, tak to je celkem tak dost pocit obecný. Ale zde to bylo dost jinak. Možná to byla Petrová autorita, nebo plnost ducha, nebo něco něco v tom bylo. Ale tady v 18. verši čteme, když to uslyšeli, utichli. Někdy je vítězství, když člověk utichne. To je první vítězství. Když máte plnost svých názorů a někdo se vám snaží věc vysvětlit, že utichnete a začnete vnímat, co vám ta, že Všimněte si, že často, když jste diskuteři a argumentujete rádi, tak většinou posloucháte toho druhého jenom proto, abyste si připravili další argument. A takhle to nemá být. V té knize, co jsem vzpomínal minule od Nabila Korejšího, tak on říká, první diskuze s křesťany vždycky byl jenom takové, že jsem si připravoval další prostě argument, který jim předhodím. A vůbec jsem nevnímal, co oni mi říkají. Často takhle, takhle to je... A je to škoda. Oni utichli a pak udělali druhou věc. A jestli mi nevěříte, tak se podívejte do svých Biblí. Tady je napsáno vzdalí slávu Bohu. Vzdali slávu Bohu. Možná řekli to hebrejské Hallelujah, což znamená chvalte pána, chvalte jahve. Řekli, tedy i bohanům dal Bůh pokání k životu. Došlo jim to. A to je důkaz, že byli upřímní a že byli učenliví. A to je důkaz toho, proč církev v Jeruzalémě byla tou mateřskou základnou pro celé boží dílo po celém světě. Jsme připraveni na to, že Bůh bude potvrzovat svým duchem svatým ty, které my bychom váhali přijmout? Přijměte si, že při argumentaci na jeruzalemském sněmu Petr už nespomíná ani tu, tu plachtu. Když, když byli sejti všichni z Antiochie, tehdy už tam by to trošku předbíhám, teď do 15. kapitoly, tak tam Petr argumentuje takovýmto způsobem. Když došlo k velkému sporu, povstal Petr a řekl, muži bratři, víte, že si mě Bůh odedávna před, mezi vámi vyvolil, aby skrze má ústa pohane uslyšeli slovo Evangelia a uvěřili. A Bůh jenž zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého tak, jako i nám. A neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi. Jak to věděl, že Bůh jim dal stejným způsobem, jako jim na začátku? To, co řekl v té desáté kapitole. Protože protože začali mluvit jinými jazyky a chválit Boha. A a tady je, že když vírou očistili jejich srdce, pokračuje dál v tom argumentu, proč tedy nyní pokoušíte Boha, chcete vložit naši účetníků Jeho a tak dále a tak dále. O tom budeme mluvit v 15. kapitole. Jeho hlavní argument bylo viditelné naplnění duchem svatým, který, Bůh dává, který Petr dává do souvislosti s tím, co prorokoval Jan křtítel, že Ježíš bude křtít duchem svatým a ohněm. Pro Petra bylo vylití ducha svatého na koruneliu v dům tak silným a definitivním argumentem přijetí těchto lidí, takových, jaký jsou, že to použil jako, jako doličný důkaz. A byla to pak stejná argumentace, kterou použil i v Jeruzalémě. Jestli jim Bůh dal stejný dar jako nám, když jsme uvěřili v Pána, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem já, abych směl překážet Bohu. Ovšem to mě přivedlo a to můj e, další bod to mě přivedlo k otázce jistoty spasení. Je jistota spasení otázkou správného vyznání víry a správné ortodoxie? Nebo správného naplnění tím správným duchem svatým? Vím, že je to ořehavé téma. Vím, že se dá argumentovat tím, že jistotu máme na základě víry a ne pocitu. Často se argumentuje, že nemůžeš spolehat na své pocity, ale musíš to brát, že je to tak, protože protože to přijímáš vírou. A je to pravda. Vím, že mnozí by rádi viděli přes v duchu jenom jako nějakou výložku na rameni. A to je to, proč oni po té věci touží. A, a že je to nebezpečí, že lidé to takhle budou chápat, jako nějaké prostě potvrzení, zařazení do vyššího stádia křesťanství. Takhle to není ale přesto všechno se nemohu zbavit dojmu a chci být před vámi upřímný, po tom všem, co tady ve skutcích čteme, jak jsme četli o letnicích, jak jsme četli prostě o samaří, jak jsme četli o všechny ty ty příběhy, které jsme doposud procházeli, tak se nemohu zbavit dojmu, že naplnění duchem svatým je jedinou jistotou, na kterou se první učedníci odvolávali, když mluvili o jistotě přijetí Bohem. Oni nemluvili o něčem vnitřním, neuchopitelném. Oni mluvili o tom, když Bůh vylil svého ducha na tyto lidi, pak i kdo jsme my, abychom spochybňovali to, co udělal Bůh. To byl jejich argument. Na sněmu Petr argumentoval, Bůh jen z lidská srdce jim vydal, vydal svědectví, když jim dal ducha svatého tak, jako nám. To byl jejich způsob argumentace. Už jsem mluvil o listu Efeským o tom zapečetění Duchem Svatým, jenže závdavkem našeho dědictví. A také znáte slovo z Římanu z 8. kapitoly. Nedávno jsme to zírkou tady procházeli. Tady je napsáno: Sám ten Duch, čili Duch Svatý, svědčí spolu s naším Duchem, že jsme děti Boží. Často se ten verš vykládá tak, že je to. Duch svatý, který svědčí našemu duchu. Ale chci vám říct, že správný překlad, je to tak, jak to tady je, myslím, že to mám ze studijního překladu, ano, svědčí spolu s naším duchem. Je to náš duch, který vydává svědectví o tom, že, že, že patříme Kristu. A je to duch svatý, který spolu s naším duchem vydává to svědectví. A působení ducha svatého je vždycky vnějšně rozeznatelné. Když je napsáno, skutky používají úplně ten stejný způsob, jako byl ve starém zákoně. A sestoupil duch svatý na toho a toho a dělal to a to. A padnul duch svatý na toho a toho a dělal to a to. A stejně tak to používal Lukáš ve skutcích. Je to to totež pomazání, totež naplnění duchem svatým, které není nějakou niternou vnitřní zkušeností, ale je to tehdy, když duch svatý sestupuje na nás a dává nám dělat věci, které bychom jinak nebyli schopni dělat. Je to zřejmé pro toho člověka, který to prožívá a je to často velice viditelné i pro ty lidi, kteří jsou venku. A to mě, to mě přivedlo k zamyšlení. Víte, mnozí lidé zápasy s pochybnostmi o tom je, zdají Ježíš přijal a stále mají pocit, že, že nemají jistotu toho, když by dneska zemřeli, že jestli budou, jestli budou u pána nebo nebudou. A zápasy s těmi pochybnostmi, obzvlášť takový introverti, lidé, kteří stále se dloubají ve svém nitru, tak často jim můžete vysvětlit a modlit se s nimi, a oni odcházejí z radosti, že že patří pánu a za měsíc jsou ve stejném problému. A co, co když to tak úplně není? A my se je snažíme ujišťovat, že ano, že i když nic necítí, tak mají věřit. A tak včera, jak jsem nad tím vším přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že existuje ještě i jiná cesta. I když je správné věřit, ať cítíme něco, nebo necítíme, tak ale když svatý duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti boží, to je ta lepší cesta. Kdy duch nás, v nás kona věcí, které bychom jinak nedělali. Modlíme se jazykem, který bychom se jinak nemodlili, a můžeme vědět, že je to ten duch, který to působí, a když nám Bůh ne, neod, neodmítnul dát svého ducha, když Bůh vylil svého ducha na nás, pak máme být vděční, že jsme do toho všeho zahrnutí, tak jak byl Cornelius se svým domem, a nestále kombinoval. Co když si to já vymyslím, co, co když to tvořím? No jasné, že něco se tvoří ve tvých ústech, protože otevřete ústa a já je naplním, říká Boží slovo. Víte, Většinou lidé, kteří jsou natolik pokorní, že se nesnaží všechno krouhnout svým rozumem, ale se jednoduše otevřou na boží věci, tak prožívají ty věci mnohem jednodušeji. A a než se stále dloubat ve svém vnitru, co pak není lepší, se začít modlit v jazycích a chválit pána a vzývat jeho jméno a pak si zpětně uvědomit, že to jsou věci, které bych jinak nedělal, pokud bych nepatřil pánu. Někteří lidé přijdou a řeknou, No a co, když jsem náhodou zřešil proti duchu svatému? To je přece hřích, který se nedá odpustit. Já říkám, no a ty máš z toho strach? No ano, já přece chci e, se dostat e, do věčnosti a já nechci být na věky zatracen. Říkám, no teď si odpověděl sám sobě. Člověk, který zřeší tímto hřichem, se ty, si tyto otázky neklade a ne, nedělá si starosti z těchto věcí. Že právě ta past je v tom, že si člověk přestane klást otázky, že pohrdne. Bible říká o lidech, kteří pohrdli krví jeho milosti, kteří všechno přijali, všechno pochopili a pak řekli, nechci to, a šli pryč. A takovým lidem, jak můžete pomoct takovým lidem? Oni všechno znají, všechno ví, oni ví, kdo je mesiaš, ví, kde je Bůh, ví, kdo jsme my. A přesto to odmítnou. Je to na Bohu, co bude s nimi. A díky Bohu, že mnozí takové lidé nás pak překvapí, že po někdy mnohých letech přijde zpátky k pánu. Ale každý člověk, který touží po Bohu, Už tím je důkaz, že Bůh neskoncoval s tím člověkem a tudíž, že nezhřešil proti Duchu Svatému, protože je to Boží milost, když toužíme po Božích věcech. A tak když máš pochybnosti, a a, a třeba tak, jak už jsem to říkal, že k tomu tématu určitě chápete, že se vracíme znovu a znovu a znovu, ale no, to ve skutcích nejde jinak. Nás Lukáš stále znovu a znovu do toho tématu uvádí tak než stále mít nějaké pochybnosti, byl jsem pokštěn duchem svatým, nebyl jsem a byl jsem, ale nemluvil jsem jinými jazyky, už jsem to říkal minule. Odložme takové ty debaty a jednoduše, když si nejsi jistý, tak Lukáš nemluví o jednom naplnění, ale mluví o naplňování na každý den. Když dnes si nejsi jistý, jak na tom si před Bohem, padni na kolena a volej k pánu a vyznávej jeho jméno. A prozvať naplní tvoji suchou nádobu svým duchem. A on to učiní a naplní tě svým duchem. A když to neudělá dneska, tak se modlí zítra. A když ne zítra, tak pozítří. A on je věrný a on to učiní a on způsobí, že tvoje nádoba bude překypovat jeho přítomností. A pak, když já za tebou přijdu a řeknu, tak co prožil jsi naplněním Duchem Svatým, a ty se urazíš, že se tě vůbec ptám, že to nevidím na tvých očích, protože budeš zažít, budeš mít oči jak baterky. Problém je, že my bychom tak rádi prožívali velké věci jako Moody, a jako Wesley, jako Thomas Barat, ale nehli se ze své židle. Jako láň dichtí po tekoucí vodě, po živé vodě. Živá v hebrejštině znamená tekoucí vodě. Tak dichtí duše moje po tobě, Bože. Neexistuje člověk, který dichtí po božích věcech, aby ho Bůh nenaplnil. Neexistuje takový člověk. Všimněte si, že, a teď už spějí spěj k závěru, že pro Lukaše bylo působení Ducha Svatého vždy velmi jasně rozeznatelné. Když se začneš modlit v duchu a najednou cítíš, jak modlitba ducha způsobuje, že tvoje skleslo za nejistota si mění jistotu a natření, pak víš, kdo to působí. A nemáš otázky, přijal mě Bůh nebo nepřijal mě Bůh. A tak to platí u všech darů ducha. Ano, duchovní dary nemají a nemůžou sloužit jako zastěrka a líbí pro člověka, který hřeší. Jsou lidé, kteří hřeší a, a když je chcete napomenout, že by to neměli dělat, tak vám řeknou, no ale já se modlím každý večer v jazycích. Můžeš se modlit celé dny v jazycích, pokud hřešíš vědomě, pak nejsi pod milostí. Člověk pod milostí utíká od hříchu. I když padne do hříchu, tak jeho tendence je ven. Nechce zůstat ani minutu v tom, ale když tam tom zůstáváš a říkáš, že no, už takový jsem, já prostě řeším, tak duchovní dary nejsou žádným potvrzením v takovéto situaci. Ale na druhé straně se nesmíme bát jasně říct, že to, že na nás Bůh vyleva svého ducha, znamená vyjadření jeho přijetí. Chci vám říct, ne. Neobávejte se nebo nebuďte na pochybnostech, jestli je to z Boha, není z Boha. Co pak, tak nám kdysi bratr Rudek, který už je u pána, říkal na mládeži, když jsme byli tež takoví, měli jsme různé obavy. On říkal, běžte k mému autu, on měl starého Moskviča tehdy, jo. běžte k autu a zkuste mi dofouknout do pneumatiky vzduchu. A když to dokážeš, tak stejně by Ďábel pak dokázal tam, kde působí Duch Svatý, taky přifouknout něco svého. Byl to jednoduchý argument, ale mě pomáhal. Protože když jsem otevřen na Božího ducha, ďábel nemá práva. To je svaté místo, tam ďábel nemá práva dělat své věci, rozumíte? Mnozí křesťané nepřijmou věci od Boha jenom proto, že se stále bojí, že když se trošku otevřou, tak hned ďábel tam dá své věci. Proč by měl dělat, nebo proč by měl mít právo to dělat, když, si, když upřímně hledáš pána? Pokud nežiješ ve vědomém hříchu, pokud nežiješ v neodpuštění, pokud nežiješ v tom, že stále s někým zápasíš a bojuješ, ale jsi v upřímnosti před pánem. Samozřejmě plný slabostí a problémů, každý jsme. Církev není dokonalé místo a my nejsme dokonali lidé. Ale jsme v Kristu a pokud v upřímnosti žiješ před Pánem, když se otevřeš na Božího ducha, Duch Svatý je ten, který s tebou bude jednat a ne nějaký démon, který by se tam chtěl si přihrat svoji polivčičku. No a úplně na závěr můžeme poslat k modlitbě Všimněte si, že Cornelius způsobil, že celá jeho rodina, jeho přátel, jeho spolupracovníci byli zasaženi evangeliem a naplněni duchem svatým. Minule jsme mluvili o tom, co znamená být mužem nebo ženou pokoje. Pamatujete si to ještě? On byl člověkem, který měl kontakty. On prostě se nesnažil, teď se budu snažit navazovat kontakty. Tak se naučím hrát golf a naučím se, a nevím, dělat pizzu a takové věci, abych navazal lidi na sebe. To on nedělal. On měl přirozené kontakty, které měl, protože byl důstojník římské armády a v Cezareji ho všichni znali a znal ho celý Izrael, jak je napsáno o něm, protože protože dával almužny a dával ji asi tak štědře, že o něm všichni slyšeli. A proto, když on se otevřel na Krista, všimněte si, jak nakažlivá věc to je. Celou svoji rodinu, všechny své přátelé tím nakazil. Samozřejmě nakazuje škaredé slovo, pomocte mi najít povzbudil způsobil, že, že protože on toužil po Bohu, najednou viděl, že jeho manželka touží po Bohu, že jeho dcera, že je vojak, který mu sloužil a který mu zavazoval boty a, a, a další, který nosil jeho zbroj a další služebníci a otroci v jeho domě a všichni jeho přátelé najednou uviděl, že touží po Kristu. A já jsem řekl, když jsem si to uvědomil, pane, pomoz mi být takovým člověkem. Pomoz mi, aby, aby moje touha po Bohu takhle působila na ostatní lidi. Já si vzpomínám, jak to fungovalo v rodině od Felici, jak jak ona toužila po Bohu jako jako nově obracený člověk, jako mladá dívka, která jediná v rodině uvěřila. A jak ona ona toužila po těchto věcech, a jak se to postupně přenašelo na členy její rodiny. A jeden za druhým to bylo jak jak štafeta, která se zapalovala. Její otec řekl, mě tím neovlivníte. Deset let mu to trvalo a pak kleknul na kolena a vyznal Krista. Protože protože ty kontakty a ten vliv, který máme, když dovolíme, aby to Bůh použil, když nejsme chytří ve vlastní hlavě, ale toužíme potom, aby Duch Boží se v nás projevoval, tak Bůh to rád přijímá, bude se projevovat. Projevuje se. Pane, o to přesně tě prosíme. Když jsi to udělal v domě Cornelia, ty máš moc to učinit i teď. Pane, bojím se to říct, ale ale přesto to chci říct. Přeruš nás v těch našich rutínních věcech, které děláme ve svých životech a myslíme si, že nic jiného už nemůže existovat. Jako si přerušil i Petra v té věci, kterou dělal v tom, v tom vysvětlování a, a ty si sestoupil duchem svatým na tyto vzácné lidi a naplnil si je a způsobil si, že mluvili jinými jazyky a chválili tvé jméno. Pane, v těch našich životech, v těch, teď je léto, mnohé věci děláme, protože je děláme rádi. Ty sám, chceme ti říct, že máš právo nás vyrušit a udělat něco čerstvého, nového v našem životě. Učin to, pane. Prosím tě za sebe, za každého jednoho z nás. jménu je Krista. Amen. Očekávejte nové věci.